0: Ik ben vandaag in gesprek met Raymond de Vries. Raymond de Vries is voormalig Nederlands kampioen hoogspringen ...met een persoonlijk record van 2,17 meter. Na zijn sportieve carrière is hij doorgegaan in de atletiek... ...en wel als atletenmanager. Zo begeleidde hij wereldsterren als Merlin Otti, Ben Johnson... ...Paul Ering, Jobes Ondjeki en Billy Concella. Hij was zeer succesvol met zijn eigen atletenteam... ...en begeleide zijn atleten dan ook op diverse WK's... ...en op de Olympische Spelen van Seoul 88... En Barcelona '92. Raymond heeft de nodige avonturen beleefd en wil ons daar dan ook graag deelgenoot van maken. Hey Raymond, daar, daar zijn we weer. Uh, ja, uh, organisatoren, jij als, uh, als atletenmanager zeg maar, uh, had je natuurlijk uh, heel erg met dat soort gasten te maken bij uh, Grand Prix wedstrijden, bij, uh, ja, bij de WK en de Olympische Spelen ging het wat anders denk ik, maar uh, maar vooral die eendaagse wedstrijden. Uh, ja, dan moest jij natuurlijk het geld zien binnen te krijgen voor jouw atleten. En uh, je moest onderhandelen. Je moest uh, na afloop afrekenen. Ik heb gezien dat jullie nooit eigenlijk wisten wanneer er afgerekend werd. Het was vaak cash afrekenen in die tijd nog. Uh, bizar verhaal las ik over. Volgens mij was het München. Hm. Huh? Dat je daar met een of andere ja, tussenpersoon ja. in eerste instantie ook nog uh, moest onderhandelen.
1: Ja, er zijn... Uh... Ja, in die tijd ging alles nog cash. Althans bij mij. Ik geloof dat er wel een paar, uh, een, paar mensen, even, een paar managers begonnen met niet met cash werken. Uh, overigens bleek dat volgens mij om redenen die minder zuiver waren. Maar uh, ja, je in München zeg je. Ja, dat was helemaal het begin. mijn eerste, eerste jaar geloof ik als uh, organisator. Kijk, je probeert... kijk. Er is een hele hiërarchie bij, uh, bij managers. Als jij pak een beetje Usain Bolt uh, manager, Dan uh, niet in mijn tijd uh, voorkwam trouwens. Maar ja, dan komt iedereen naar jou toe. En dan kan je alles vertellen zoals je het wil. En ze blijven de hele, elke dag om je heen draaien. Van, en hoe zit dat en wat gaan we doen en hoe kan die. En, uh, nou ja, dat, maar als je als beginnend manager bent. Dan... Je hebt maar een paar kleintjes of een paar, een paar mindere atleten. Dan moet je echt keihard sappelen om die mensen aan de bak te krijgen. En daar is natuurlijk uh, je, je wordt altijd beoordeeld door je atleten. En die atleten die, die praten onderling heel veel. Ja, mijn manager heeft uh, 5000 voor me geregeld. Ja, oh, 5000. Maar de mijne 8000. En uh, ja, mijne oh, ik krijg 10.000 Nou... Ik denk dat die bedragen. Die do- do- dat is werd... over schat. Nou, zwaar. Werd er... Ik heb wel. En de... Ik heb in het begin al een paar keer dan zag ik wat, zag ik dus echt wat anderen kregen. En daar zijn ook op zich wel leuke verhalen over hoor. Maar, uh, dan... En dan dacht ik van, hé, zo weinig. Uh, en dan, dan, als je dat weet, als je die kennis hebt, kan je daar je voordeel mee doen natuurlijk, bij de onderhandelingen. En dan weet je ook dat, in het begin ben je erg onder de indruk als, als een van je atleten naar je toe komt en zegt... ...hé, hey, uh, Piet krijgt uh, 10.000, waarom krijg ik maar 5.000? En dan denk je, oh fuck, hoe moet ik dat nou doen? Dat is een slechte beurt en zo. En dan, uh, ja, tot, tot je erachter komt dat de gemiddelde uh, van dat soort atleten op 3.000 lag of zo. Dan denk je, nou, zo slecht doen, dat doe ik het nog niet. Dus, maar je krijgt steeds een beter beeld. Ik was ook, overigens, ja, dat is ook een zijsprongetje... Ik weet nog uh, dat ik, toen ik begon, en toen het wat beter begon te lopen... en ik werd geïnterviewd door een Nederlandse, of dan een buitenlandse krant of zo... dat ik alle bedragen noemde die mijn atleten verdienden. En daar kreeg ik een commentaar op, joh, van, uh, van andere managers. En die zeiden, dat ja, moet je niet doen, je moet Ik zei, dus ja, maar dat heeft alleen maar voordeel, want als, als, een, als het publiek zit te kijken naar iemand... 100 meter en die denken dat ze 400 dollar per wedstrijd krijgen, dan zijn ze lang niet zo onder de indruk dan wanneer ze weten dat ze 20.000 dollar per wedstrijd krijgen. Dus hoe meer die bedragen naar buiten komen, hoe meer uh, ja, publiciteit hoe, 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 voor de publiciteit ja. mensen vinden, kijk naar welke sport dan ook. Dat, een van de dingen waar ze het meest over praten is hoeveel geld erin omgaat en hoeveel er verdiend wordt en uh, weet ik veel wat, sponsorcontracten en zo. Dus ik, ik was daar erg open. Jos Hermes bijvoorbeeld, die zei ook tegen me... dat moet je niet doen, dat is hartstikke slecht voor de business. En, nou, ik, was, ik had er een andere mening over. Dus ik, ik deed dat wel. En ja, we gingen... Later heeft Jos ook nog een paar keer tegen me gezegd... God hoe krijg je dat toch voor elkaar, man? Ik bedoel, ik, ja. je, je zit er pas in... en je verdient veel meer dan voor je leten dan ik uh, verdien. Vond ik het natuurlijk heel leuk om te horen. Jos overigens een, een prima collega... Uh, maar goed, dat was een tijdje van München, ja. Uh, dus in het begin, je bent op zoek naar, houvast en je wil overal je atleten onder, uh, uh, onder, bij de, bij de wedstrijdorganisatoren onderbrengen. En dat was eigenlijk voor mijn groep ook nog iets belangrijker dan voor bijvoorbeeld de Nederlandse atleten. Want die gingen naar een wedstrijd. En als ze uh, dan tien dagen en ik hadden, gingen ze terug naar Nederland. Van België, van Duitsland of van Frankrijk. En dan ging ze Nederland. En ze voorbereiden voorbereid op de volgende wedstrijd. Maar ik had heel veel... Uh, uh, Afrikanen en Jamaicanen. Ja, als die uit Afrika hier naartoe kwamen. En ze hadden dan tien dagen niks. Dan moesten ze tien dagen een eigen hotel betalen. En uh, ja, dat, al die atleten was gierig, Dus ik weet niet wat. Dus dat, dat deed tikte wel aan. Ja, ja, dat vond ze ook... Dat, ja. en, en dat was om allerlei redenen lastig. Uh, maar alles ging in cash. Op een gegeven moment... Kwam er op de tour. een Voor iedereen onbekende man. Uh, die zich voor, Hij zei dat hij de wedstrijdorganisator was. Van een wedstrijd in München. Hij zag er niet uit. Hij was echt. Het leek wel zo'n. Zo'n tweede rangs bokser ofzo. Die in, met platgeslagen neus. En in een pak. En hij zweette te veel. Niemand liep in een pak. In die wedstrijd. Van, van de managers. Niet van de wedstrijdstoren, Niet niemand. Hij liep in een, in een. Veel te strak pak. Liep hij te zweten. En. Hij hij maakte me iedereen heel joviaal vrienden. En de bedragen die hij noemde voor een wedstrijdje waar we nog nooit van gehoord hadden. Ik geloof dat het de Hans Braun Memorial heette. Maar zo lang geleden al. Volgens mij heette het Hans Braun Memorial in in München. En... uh, ja, hij liep overal deals te vertellen van hey, ik weet wel wat, uh, kom, kom voor mij. En ik kreeg de, nou, de bedragen die hij noemde. Iedereen was wel onder de indruk. Dus, nou ja. Ik had ook deals gemaakt voor mijn atleten. En dat waren ja, bescheiden bedragen. Ik dacht van ja, ik doe het niet goed, want ik hoor van die anderen veel meer. Maar ja, uh, dus dan er wordt dan ontzettend geluld op het circuit van die atleten onderling. Ja, yeah, mijn manager got me this much. Nou, oké. Okay. Uh, en ik baalde wel toen we naar, naar München toe gingen. En uh, toen we in naar München waren, het was een lief hotelletje. En alles was, ja, je hebt van die kleine lieve dingen waar alles klopt. Uh, maar, en je hebt van die hele grote waar je, waar je verdrinkt, zeg maar. Maar uh, het was aan het eind van het seizoen, dat weet ik ook nog wel. En uh, ik kom daar en toen werd ik voorgesteld aan de wedstrijdorganisator. Die wedstrijdorganisator een oude man, maar die sprak geen Engels. Daardoor had hij een andere man gehuurd om al die deals te doen. Dus, maar ik spreek natuurlijk Duits. Ja, elke Nederlander spreekt Duits. Uh, ik sprak overigens, ik deed heel veel van mijn onderhandelingen met wedstrijdorganisatoren. deed ik in de taal van de Oké. Okay. Hoe krom en slecht ik ook sprak, en dat, dat varieerde per taal natuurlijk, yeah. uh, Nou, ik, ik lieg, ik deed mijn gesprekken met de wedstrijden en de historie. Dus, hey, Pietje, hoe gaat het? En aan de bar een beetje ouwe En dat deed ik altijd in de taal van de wetsen, ja En als het dan op onderhandelen aankwam, dan switche ik als indien mogelijk naar het Engels. Engels. Want daar was ik de baas. Ja. En met die anderen ik, was ik de onderliggende, had ik de capaciteiten niet altijd, om heel vloeiend. Te, dus... Uh, Dat werkte vaak leuk, want dat werkte verrassend voor die, begonnen ze ineens te stamelen en dan ging het onderhandelen wat makkelijker. Maar goed, in dit geval, die man sprak alleen maar Duits en daarom had hij iemand aangenomen. Heel aardig oud mannetje, heel oud was hij, net zoals ik nu ongeveer. Uh, Maar in in die tijd was het voor mij een heel aardig oud mannetje. En uh, die zegt, (laughs) Uh, ah meneer de Vries, oh u spreekt Duits, oh wat fijn dat u Duits spreekt. En, uh, want ik, ik kan met niemand praten. En zo. ik zei, nou is goed, Ik we gaan wel even een kopje koffie drinken. En dan uh, zit te kletsen. Hij zegt, ja, hij is meneer de Vries? Ik weet het niet hoor, maar ik heb die meneer, bij die twee, hoe die heette, die bokser type. Hij zegt, ik heb die meneer ingehuurd, maar ik hoor allemaal het vragen. Dat ik denk, van: dat hebben we niet zo hebben we niet, hoe moet dat nou? En ik zeg: oh jee, dat is leuk. Dus, uh, ik zei, nou, ik wil u wel helpen. Met, uh, de, want in die tijd was het nog zo. Werd er op de, na de wedstrijd, toen nog na de wedstrijd, geloof ik. Ja, na de wedstrijd, kwam er een, uh, er hing er een briefje op de deur van de wedstrijdorganisator. En dan schreven managers hun naam. En in die volgorde werden die mensen ook behandeld. Dus, toen die, dus ik, ik zei, nou, ik help u wel. En ik uh, maak wel, oké, okay, nou, hij blij dus zij sprak me al, tijdens de wedstrijd en steeds aan. En zo van, ik was een steunpunt, want ik was ineens ja, de enige met wie die kon praten. En uh, <laughs> toen, uh, toen kwam het op het uitbetalen aan. Dus na nou, de wedstrijd zit zo'n hele gang. Ja, is dus, geen gezicht. Dus, zat er zaten vaak in vijf en dergelijke. Maar je zat er dan, zo'n gang van zo'n hotel zat dan helemaal vol met Maar maar ook... ook, uh, Ook Atleten zelf Atleten zelf die alleen geen manager hadden. Maar die zaten dan gewoon te wachten. urenlang soms, hè. Gewoon te wachten tot hij betaald werd. Dus uh, daar was ook... Er hing een mooie lijst aan de deur. Dus ik kwam met met die man bij bij zijn hotelkamer. En waar die lijst aan de deur ging. En ik loop met hem naar binnen. Iedereen geschreven... Hé, je staat niet op de lijst. (laughs) Ik zei, ja, sorry, maar ik moet u meer helpen. Want het is... uh, nou, iedereen nog boos, maar ja, ze begrepen ook wel, ja, het, kon moeilijk, het was ook moeilijk, was tussen te krijgen. Dus ik ga met die mannen binnen en hij zegt: ze, Ja, ik, ik weet niet hoe dat moet. Hij zegt: Die man heeft zoveel beloofd, dat heb ik niet. Ik zeg: Nou, hoeveel heeft u dan? Ja, het is echt. Hij zegt: Ja, ik, hij ze, 25.000 dollar. Ik, ik, ik Wat? Het was bijna. Ik had toen nog een heel klein groepje. Het was bijna het volle bedrag. Wat ik, jouw nou, 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 <laughs> nee, wat Voor jouw atleet. Voor, voor mijn atleet. Ja. Ik geloof dat ik 23.000 had ja, of zo. Ja. En uh, <totstukken> toen ging hij uh, Hij was helemaal zenuwachtig. Ik ging, nou, dat regel ik wel. Dus uh, ik ging, laten we eerst onze dus, uh, bedragen maar doen. Dus hij ging betalen. Ging niet tellen. 100, 200, 300, 400, 400. Uh, oh, moest weer opnieuw beginnen. In ieder geval, laat mij maar. Dus ik telde mijn geld uit of dat het 23.000 dollar was of zo. Hmm. En uh, hij zegt, ja, wat moet ik nou verder? Ik so, zei, wacht maar. Dus ik ging naar buiten. Ik so, zei, dames en heren. Uh, ik heb slecht nieuws. Meneer zo en zo. Die, er zijn wat uh, ongeregeldheden, wat onhandigheden opgetreden. Die, dat zal niet dat je bij meneer Boksneus zijn. Uh, die heeft er een zootje van gemaakt. Maar deze meneer, die wil dat allemaal goed regelen... En in de, als jullie allemaal je adres achterlaten, en telefoonnummer... ...dan gaat deze man zorgen dat je in het lopen van de komende jaar betaald wordt. <laughs> <laughs> uh, ik moet wel zeggen, dat was een enorme koep voor mij. Ja. Want mijn atleten, ja. die, liepen, die liepen met... Geld naar andere ja. atleten te, te, te pronken. Zo van. Kijk, mijn manager. Ja, hey, die je heeft dat het Hoeveel hadden jullie ook al Maar Ja, dat was ja, ja. aan is... de uitzondering. Hoor. Ja. Mijn beginperiode gebeurde dat soort dingen natuurlijk wel. Ja. Maar, maar hoe ja, ging
0: het in, uh, die, uh, met de lobby, het lobbywerk? Zeg maar. Want alles gebeurde ook in de lobby's volgens mij uh, van hotels. Ja, ik word zo. er
1: nu nog door mijn vrienden om uitgelachen. Want? Uh, nou ja, als ik dan wel eens een verhaal aan ze vertel, dan zeggen ze. Oh, zat je in de lobby? En uh, ja. hoe is het in de lobby? Ja, wat, ja het gebeurde ook allemaal. gebeurt gebeurde het leven, denk ik. Ja, ja als, als ik in een hotel binnenkwam, hmm. zeker toen ik al wat groter was geworden. Dan kwam ik in een hotel binnen en dan kwamen er gelijk 15 mensen op je af. Die van uh, de atleten, die hadden wat te klagen. Ja. Over van alles en nog wat. Of die, uh, ze wilden gewoon aandacht. Ik bedoel, het belangrijkste van een manager is het geven van aandacht. Ja. En, Je kan ook zo'n leed verliezen als je je niet genoeg aandacht geeft en zo. Dus aandacht. Nou, als je dan in in zo'n lobby kwam, dan zag je bijvoorbeeld andere managers... die met je topatleet aan het smoezen waren. En dan, oh jee, daar moet ik op letten, want uh, die probeert ze... Nou, echt uh, van alles. Maar ook de wedstrijdorganisatoren gingen daar rond. Uh, Vooral de wedstrijdorganisatoren, van de wedstrijden die nog moesten komen... die, die, die gingen vier, vijf wedstrijden voor geen ze nog uh, laatste punten op de i zetten of hele nieuwe contracten maken. Nou heb ik van het begin af aan een enorm voordeel gehad van een van mijn zwakke punten. Ik ben heel erg lui. En waar andere wedstrijdorganisatoren, of waar andere managers het hele seizoen van tevoren planden. Ja, plannen zegt hallo, dat is mij te ingewikkeld. Dus ik, uh, ik had dan één of twee wedstrijden geregeld. En dan kwamen we naar Europa. En dan gingen die. Uh, ja. Toevallig gingen mijn atleten elke wedstrijd beter lopen. Dus ze werden steeds interessanter voor wedstrijden. Dus die, ik kan steeds opnieuw. Kijk, als jij in het begin van het seizoen vastlegt dat iemand 5000 per wedstrijd krijgt. Dan wordt het nooit meer. Dan kan je het. Is heel, seizoen. Moeilijk, heel moeilijk om meer. Nee. Ik heb ook wel hele aparte voorbeelden gehad van hoe dat wel kon. Maar. Uh, dan, dan, dan zit je vast aan die 5000, afspraken is afspraak. Hmm. Uh, maar bij mij was het van. Uh, ja, ze, ze dachten wel, ja, die groep van de Vries. Die, die heette op een gegeven moment Groep de Vries. Maar uh, die groep van de Vries, die hoeven, die hoeven we niet zo nodig. En dan liepen een paar van mijn mensen super tijden. Oh ja, moeten we hem toch hebben? Nou ja, dan was het, onder het scherp onderhandelen. Wat mij ook. ...een goede reputatie binnen leed atleten opleveren... ...maar een slechte bij veel wedstrijd organisatoren... ...ja, oh, die de en zo. nou goed... ...ja, die, die, die kwamen tijdens het seizoen... ...dan praatte je met ze en dan... ...soms dan wil ze één of twee hebben... ...ja, dat accepteerden we natuurlijk niet... ...want dan moesten we zeggen van... ...ja, moet je ook Pietje nemen... ...en er waren allerlei trucen voor... ...en uh, dus er waren ook managers... ...waar ik het dan... Uh, ...ethisch helemaal niet mee eens was... En uh, ze, ze noemde mij dan een scharrelaar. Maar ze, die andere mensen deden dingen. Ik vond wat is dat nou? Die gaan, dan gaan ze uh, met een groep. En dan vragen ze. Uh, krijgt, Pietje krijgt bijvoorbeeld 10.000. En dan zegt die manager niet wat ze krijgen. En dan loopt Pietje niet een goede wedstrijd. Maar Jantje die heeft, die had maar een contract voor, voor 3.000. Maar die loopt een goede wedstrijd. En dan gaf die manager op eigen houtje wat van die 10.000 van Jantje naar Pietje. Ja, dat, is, dat, dat kan helemaal niet. Dat is echt schandalig. En in het begin ja, toen ik net... Ze gingen
0: schuiven met gelden van, uh, ja, van, van de, andere, andere, de andere atleten. atleten, ja,
1: maar, ja. maar dat komt een beetje. Die hele cultuur toen ik, toen ik begon met managen, dan was dat nog een hele vreemde situatie. Dan die managers, die, die wedstrijdorganisatoren, die hadden dan meestal... Uh, een soort van die, van die groezelige vriendjes onder elkaar met, met Amerikaanse schoolcoaches. Uh, en dan kwam zo'n schoolcoach en die ging dan met een groep naar, naar Europa. En dan kreeg hij bijvoorbeeld 50.000 dollar voor die groep. Ja. En dan zorgde hij wel dat het goed kwam. Ja, ik zit nu een gebaar te maken van: uh, laat, mij, laat het maar aan mij over, maar die gebaar zie je niet zo goed op mijn podcast. Maar dan zei, dan zei die fan van. Uh, het komt wel goed. En dan kwam hij met een groepje van 20 atleten of zo. Uh, voor 50.000 dollar. En dan wat er gebeurde. Op die wedstrijd. Dan zei zo'n wedstrijdorganisator. Dat merkte ik uh, toen ik pas begon. Dan zei de wedstrijdorganisator. En hoeveel voor jou? Toen mij dat voor het eerst overkwam, En hoeveel wil jij? Hè? Niks. Ik, ik krijg geld van mijn atleten. Ik werk voor mijn atleten. Ja, maar dan, dan krijg je ook. Uh, noem, maar, noem maar hoeveel je nodig hebt. Ik zeg, dat doe ik niet, want... ja, dan, dan werk ik niet meer voor die atleten. Dat, ik bedoel, geef mij maar de helft... en dan, dan scheep ik mijn atleten wat minder af. de helft. Ja. zo werd het echt gedaan, hè? Ja. En dat is later... Ik, ik geloof, ik durf te zeggen... dat het ook wel een beetje met mijn invloed te maken heeft gehad. Is dat veranderd... naar iets zakelijker afspraken? Ik krijg een percentage van de atleet... en daardoor... mijn belang is het... voor die atleet zoveel mogelijk binnen te halen. Ja, dat viel bij die wedstrijdorganisatoren niet zo goed. Want ja, ze hadden makkelijk, ze hebben erg veel geld verdiend in die tijd, in, in het begin. En dat, ja, dat, werd, dat werd steeds uh, rebelse manieren, zoals ik, vonden ze niet leuk. Nee. En daar, ze probeerden ook wel tegen te houden. Zeggen, je mag niet, want je moet een licentie hebben. Die bestonden helemaal niet. Maar ze deden van alles om dat te voorkomen. Maar ja, je kreeg, je kreeg natuurlijk ook hele goede banden met sommige wedstrijdorganisatoren. Hele toffe. En met anderen wat minder. En op een gegeven moment toen ik heel sterk werd. Ja, wilde iedereen mijn vriendje zijn. Want ja, anders konden ze mijn atleten niet krijgen. En ze, ze hadden ook zo'n puntensysteem. Dat die wedstrijdorganisatoren kregen per prestatie op een wedstrijd. kregen ze een ranking. En dat, daar hing ook heel veel van af. Konden ze het jaar erop weer de, de, de datum bepalen. Wanneer ze ja. een wedstrijd mochten houden. Of... Sponsoren en dergelijke. Dus ze hadden gewoon goede prestaties nodig op die wedstrijden. Dus toen ik een heel sterk team had, ik durf te zeggen, een paar jaar lang misschien het sterkste team, of het inderdaad, nou, het sterkste, het meest glamour Waardoor, ja, die namen wilden ze gaan. Die waren interessant om langs dus, te komen. Dus ja, dan, is het, dan gaat het bijna vanzelf. Want dan komen ze, die door, die, die moeten je hebben. Ja. En dan kan je goede deals maken. En hij was natuurlijk een verschrikkelijk goede onderhandelaar. <laughs> maar
0: waren die wedstrijdorganisatoren, uh, waren die echt uh, leidend altijd? Uh, want ik kan me ook voorstellen... Hoe Ja, hoe bedoel ik? Uh, er, er zaten ook grote sponsors achter zo'n dag. Hadden die ook invloed? Of, of had jij daar zelf dan niks mee te maken?
1: Ik heb er weinig mee te maken gehad. Uh, ik
0: bedoel, uh, Mercedes die uh, sponsort, of ja, uh, Philips die, die, die sponsort. Zullen, die, zullen uh,
1: die zullen wel. Uh, bemoeide, die, bemoeide dat soort niet bedrijven met, zich niet met, met jullie? Ja, ik heb het wel één of twee keer meegemaakt. Nu het ja. vraagt, ik was ja. het helemaal vergeten. Maar ik heb het wel één of twee keer meegemaakt. Maar, Want
0: ik kan me voorstellen dat, dat zij zeggen... Van, ja, ik wil uh, dat Merlin Nott sowieso meedoet. Ja, maar dat zeggen ze dat, dan tegen de wedstrijd. Ja, precies. En, 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 en die moesten het dan maar uh, ja, regelen. Moest,
1: ja, daar, daarom was het toen ik eenmaal een aantal grote sterren had... Ja, ja dat is heel makkelijk werken. Ja. Dan, uh, en dan had ik ook wel medelijden met die gasten... Die, die drie atleten hadden. Of vier atleten. En een ja. was en één was gemesseerd en, en weet ik veel wat. En die hadden het echt moeilijk, hè? Dat was... Uh, Ja, die werden ook, sommige wedstrijdorganisatoren, ik herinner me, Jackie Delapierre, van de grote Lausanne-meeting. Wat een lul was dat, zeg. Hoe die ook tegen, zich tegen, hoe die die tegen uh, mindere goden was. Dat was echt verschrikkelijk eikel. Ja, dan neig je er ook naar om ook een eikel tegen hem te zijn. Maar nee, die wedstrijdorganisatoren deden er alles aan. En die hadden onderling natuurlijk ook wel, ja, deals. Contacten en zo van. met de waren, Ja, contacten ja. met elkaar. Ja, en die wisten
0: wat... Uh, en als,
1: maar sommige van die lui... Die wilden als ze, als ze konden... wilden ze ook wel een beetje naaien natuurlijk. Hm. Als, ze, als ze de mogelijkheid hadden. Maar hm. ja, op een gegeven moment was ik dat... dat stadion wel ontgroeid. Ja. Ik had een... Uh, de grootste wedstrijdorganisator in... Uh, in Engeland. Was ook de hoofd van de bond. Uh, Andy Norman. En ja... Die was een soort koning. En die deed alles wat hij maar wilde. Die, die had ook heel veel invloed op andere wedstrijdorganisatoren in uh, de rest van Europa. Grote wedstrijden altijd. En die, ja, dat die was altijd wel grappig. Dan uh, belde ik op. Dat uh, ging nog gewoon met een telefoon uit het hotel. Hè? Niet met je mobieltje. Ja. Hè? Tegen gigaprijzen trouwens. Ja. Dat is mijn enige omkostenpost. Maar dan belde ik op naar, naar Andy. En dan zei ik. Uh, wie heb je? Ik nou die, 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 die. Moet je ervoor hebben? Nou, zoveel, 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 zoveel. Nou, waar moest uh, vandaan komen? Nou, die vandaan, vandaan, die van de wedstrijd ervoor. Bijvoorbeeld één kwam uit Stockholm en vier kwamen uit Oslo. En ja. oké. Okay. Dus uh, zo, moet ik die een week uh, onderhouden of zo? Ja. Oké, okay. nou goed. Uh, oké, okay. dus uh, die, 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 die. Totaal, pak een beetje, 110.000 dollar. Ja, oké. Okay dan kwam ik uh, aan en dan wou hij altijd gelijk, uh, van gelijk alles regelen. Zei, hij, zei hij, kwam ik in het hotel aan. En zei hé, uh, hey, kom even. Hij zegt, uh, 70.000 dollar toch? Nee joh, zakker. 110.000, zo van heb ik toch nooit. Echt waar? Ja, oké, okay, nou is goed. En dan gaf hij mij een aantal keren, gaf hij mij een blanco stuk papier om te ondertekenen van 110.000. Nou dan denk ik, ja, zal of zo hoor. Dus dan tekende ik een blanke stuk papier. En dan kreeg ik zo'n, zo'n een tas geld. Of een. Uh, ja, ook wel eens van die vacuüm getrokken tonnen. Dat dus een ton dollars. Ja. Vacuüm getrokken en nog 10.000 erbij of zo. Ja. En, uh, maar die, die dinges, die telde ik zeker niet. Maar dan ja, ik ga niet voor zijn. neus zitten te tellen. Want dan. Dat was. Uh, not dan. En uh, nou, dat deed ik dan zo. En, uh, en dat was bij hem altijd goed. Maar het was een onwijze bullebak, hè. Ik bedoel, tegen iedereen, als ze, als ze klein waren, konden ze zo op je hoofd gaan staan. Maar dat deden ze bij mij niet meer. Dat was, uh, dat was erg plezierig werk. Ja. Heel... Ja, ja. Maar ja, we waren ook super aardige, op ja. het laatst zelfs zo, dat sommige wedstrijdorganisatoren, die, uh, die kwamen naar Nederland om met mij te onderhandelen. Dat was helemaal makkelijk. Ik, dus, ik zei, maar ik kom wel. Lau- nee, ik kom, yeah. al- kom je opzoeken. En, kom je opzoeken. Ja. Dus, uh, en ik had- Zo belangrijk
0: was hij geworden inmiddels met je atletenploeg.
1: Ja, dat zal ja, dat dus uh, wel. Ja, maar, maar, en ik sommige sommigen kijk beter opzien met anderen. Hmm. Maar ik had bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Rudy Thiel. Die volgens mij nog leeft, die is 121 nu. <laughs> ja, die, ik ik, heb, ik yeah. heb hem op het feestje van uh, Jos Hermans. Jos Hemmers vierde zijn 30 jaar van zijn bedrijf hmm. uh, in 2016. Dat hij trouwens een gigafeest. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar dat was Rudy Thiel, die was de wedstrijdorganisator van Berlijn. Die was in de negentig. Mm-hmm. Uh, maar die sprak liever Duits. Dus als ik daar was, dan sprak ik al Duits. En dan word je een soort ja, vriendje. Hij werd door, hij werd door, and, door, door veel andere wedstrijdorganisatoren en managers werd hij een beetje onheus bejegend. Het was een hele aardige man. Maar ja, hij zag er een beetje uit als mengelen. Dus dan, dan, dat was al snel zijn bijnaam. En uh, ja, zo heb ik hem nooit bejegend. Ik heb hem nooit zo be, benoemd ook. Maar dan, dan krijg je echt... Een, een stempel. Goeie, nee, je heb een goede... En jij kreeg goeie, een goede band met hem. goede band met die man. Ja. Duits praten en zo. Ach, ja, de Vries, is niet dat zo white. En dan krijg je dat soort... Dat, uh, maar maar wat, wat ook bijvoorbeeld sommige gewetsten organisatoren... Ja, want dat ga je ook een beetje luxe situatie. Al onze reizen werden betaald, hè. En... Uh, ik heb van het begin af aan, heb ik me heel hard gemaakt voor uh, kamers alleen dus. Ik heb ook nooit begrepen, voetballers die met, met topsalaris top zijn ja. ze met z'n tweeën in de kamer zitten. Ja, ja dat ik, ik denk, van de idioten zijn dat. Dat werkt niet. Volwassen mensen. Nee, en, nee. Dus ik heb van het begin af aan echt ruzie gemaakt. Ik gedreigd weg te gaan met de groep en zo. Nee, Ieder zijn eigen, eigen kamer. Nou, dat is op een gegeven moment werd dat de standaard. En ja, als je dan groter wordt en heb je zo'n entourage, ja, ik heb ook nog een, een, een fysiotherapeut bij me en uh, mijn vriendin bij me en al oh, mijn ouders komen ook. En, uh, en dan werd, oké, okay, waar moeten die vandaan? Moet die ook zeker invliegen? Ja hoor, oké, okay, nou, papa. En dat, uh, dat was... Dat gebeurde ook. Dus je hebt ook hele toffe wedstrijdorganisatoren. Ja. En uh, ja, maar er zijn er wel een aantal. Oké, okay, toen ik geschorst werd, toen. Uh, was er een, een blad, uh, Sport International, geloof ik. En die, die had een artikel daaraan gewijd. Die hadden heel goed hoor en wederhoor toegepast. Die hadden alleen maar mijn concurrenten... en de wedstrijdorganisatoren die een hekel aan me hadden aan het woord gelaten. En daar kwam er niet zo goed beeld uit. <lacht> <laughs> dat, is toch, dat is toch raar. Ze hadden niet één van mijn atleten gevraagd. En... Uh, maar, uh, en niet de wedstrijdorganisatoren waar ik goed mee op kon schieten. Ik denk dat ze ze allemaal gesproken hebben. Ja. Maar nou, maar ze hebben geselecteerd. Ze hadden ja. <laughs> geselecteerd. Maar, die, nou, wedstrijdorganisatoren. En dit waren in zekere zin natuurlijk hobbyisten.
0: Ja.
1: Die gasten die, uh, die, ja, die deden al wel 30 jaar of zo. En er werd, zijn er nog die, die. nu nog doen van toen ik. Uh, toen jij
0: uh, ja, in het ja, vak zat. Ja, ja.
1: Was, Eentje is er net overleden, een van de grootste. Van de Bislett Games. De Sven en Hense. Die. Uh, ja, daar kan je wat over lezen. Op de laatste bladzijde van mijn boek. Absoluut. Dat ik, heb je wel gewoon gelezen. Ik, ik heb hem gelezen in ieder geval. Ja, ja.
0: Oké okay, Raymond. Dankjewel.